0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, май, день 5. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро, пишет Василий, перемоги не случилось вчера в Киеве, свой барактар, э, свой Байрактар сбили, а как радовались, и какой плотный огонь из всех стволов, прям молодцы, пишет Василий, плюс шесть в Москве, один бал пробки, разъехались все. Вечером обкуренного Зеленского встретили в Амстердаме в квартале красных фонарей. Он приставал к проституткам словами «дай, ну дай», пишет Григорий. А, ну ты можешь дать, ну дай. Вот так вот. АМС пишет «доброе утро», «доброе утро». Алексей ТТ говорит «как вам, Пригожин?» Да как всегда, примерно, Алексей ТТ. Не первое такое видео, я вижу. От Пригожина. Три балла пробки, пишет Алекс. Не знаю, у нас один пишет. Что-то, может быть, не то? Да, три. Ну, так дайте я еще раз посмотрю внимательно. У нас что-то один пишет. Три, слушайте, три. Все правильно. Нам, слушатель, правильно пишет. Три, на самом деле три. Хотя вот так вот посмотреть ничего и не происходит на дорогах. Единственная, наверное, самая сложная ситуация, это внутренняя сторона трешки на севере. И вот, наверное, хуже всего сейчас там Ну, не знаю, я ехал, вообще доехал моментально Вообще никаких затруднений, что-то прям пролетел Даже удивился, я подумал, а может быть сегодня какой-то выходной уже официально Ну, серьезно, это был, может выходной какой-то официальный А вроде да нет Без шуток сейчас говорю, просто что-то ехал прям насквозь вообще проехал Сваливаю завтра в Мордовию. Достала Москва, пишет Александр. Хорошие поездки вам. Заезжайте в. Как это? Давайте продолжим проклинать дилеров. Нафиг политику, пишет Вик. Давайте. А кто проклинал дилеров и по, ком, по какому поводу? GPS вчера не работал, или Яндекс мутит, или Пиндосы отключат, как, отключат как в Ираке, пишет Майк Ефремов. Да, были вчера. Жалобы по этому поводу и у служб такси, насколько я знаю, вот у некоторых не работал GPS, во всяком случае, в центре Москвы. Ну, GPS, в принципе, это не наша технология. Кстати, вот накануне Милли, да, генерал Милли, сообщил важное известие, что, оказывается, за нами за всеми следят через телефоны, он конкретно сказал прям через айфоны, и, э, ну, все, что содержит возможность, там, GPS посылать э, куда надо. Короче, американцы за нами следят. И самое главное, Милли в этом признался не потому, что он наш друг, а именно потому, что он хотел похвалиться, как они классно за нами следят. Серьезно, это забавная история. Сразу вспомнилась, конечно, о, вспомнился анонс одной из наших программ, «Своя правда» по поводу Милли. Но, тем не менее, вот он вчера... Хвалил с тем, что за нами следят через айфоны. А, тогда. Это Мили следит через айфон. А пошел Мили! Вот так вот. Не говорю вслух, потому что Роскомнадзор. Мне приходится вот самому свои слова ругательные вроде как запикивать. На мили я еду на работу, пишет ЗА. А китайцы через Xiaomi, пишет Мышл. Но китайцы-то нам друзья. Я выехал домой из Пскова, слушаю по интернету, пишет Памбон. Э -э, никогда в жизни не пользовалась этот айфонишка. Пишет э, один из слушателей. Я думал там про мили аэрофлота. Та не. Про вот этого мили. Вы что? Пригожин враг за то, что смуту сеет, или Шойгу с Герасимом за то, что снаряды не предоставляют, пишет Алешка. Алешка, э, вот именно в этом я и вижу вред выступления конкретно э, Евгения Пригожина. Потому что начинается кто кому враг. Вот я в этом это и вижу. Вообще, посмотрел это видео, но оно не первого так такого рода от него. Вот. И думаю, что э, ничего хорошего в этом видео вообще в целом нет. Во-первых, конечно, вечная память бойцам погибшим э, за наше Отечество, за нас всех. Это понятно. Э, нет никаких даже вопросов. Второе, э, э, что хотелось сказать, все-таки, когда... Э, мы имеем дело да, с разъяренным э -э 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 -там командиром, да, который теряет своих бойцов. Надо понимать, что еще тысячи километров э -э фронта кто-то держит, да, и у этим людям тоже нужны снаряды. И, насколько я понимаю, э -э -э вот, про них почему-то речи никто не ведет. Ну, я имею в виду из вот, например, Пригожин не говорит о них. Это вот такой момент. Потом, насколько я знаю, э -э Именно вооруженные силы Российской Федерации не дают врагам ВСУ зайти по флангам, окружить ту же самую ЧВК Вагнера и, тем более, зайти в тыл. То есть, каждый день работают. У них на это, наверное, тоже уходят снаряды и так далее. В общем... Я посмотрел это видео и считаю, что... ну, я не знаю, каких конкретно хочет добиться результатов в этом смысле Евгений Пригожин, но я в этом вижу и возможные плохие последствия для нас, для всех, то есть вот когда такие выступления делаются. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, какая-то военная хитрость и это попытка заманить врага в ловушку, может быть, и такое, не знаю, не знаю. Но нигде, ни до, ни после я ничего подобного никогда не видел Вот, и все, что я могу сказать по этому поводу Вот как-то как как так Может быть, это деза для врагов, пишет Родер Ну, я искренне надеюсь, что это деза для врагов вот. Что я могу добавить в этом смысле а так я, мне там и друзья написали по этому поводу, которые, ну, они пишут обычно в какие-то моменты, когда, ну, они не сильно, так скажем, все время включены в эту ситуацию, но в какие-то моменты пишут. Они написали, что это такое и так далее. Вот. Ну, как-то я ответил в целом, примерно так же, как вот сейчас вот я объясняю то, что я вижу. Вот, ну, примерно так же я ответил. Вагнер коммерческая организация, ему платить приходится за убитых, ему выгоднее, чтобы все живы были, пишет Григорий Да всем всегда выгодно, чтобы все живы были Задача главнокомандующим поставлена э, сохранять по максимуму жизни бойцов Это все знают э, Предположить, что кто-то кому-то что-то не додал просто потому, что жадный Ну, можно, конечно, наверное, в интернете, в спорах где-нибудь так предполагать Но все прекрасно понимают, что это, это не так Потому что так просто невозможно. Ну, это, это нонсенс, такого нет и не может быть, потому что не может быть. Потому что все те виды вооружений, все то, что есть вообще, в принципе, у любых людей сейчас на фронте, это, естественно предоставляется вооруженными силами Российской Федерации, так или иначе. Ну, правильно? Потому что, ну, никто там со своей какой-то берданкой не пришел. Это ну, логично, да, и танки, и самолеты, и ракеты, и бомбы, и снаряды, и пули, и патроны. Ну, в смысле, патроны то и есть, пули просто в сборе, так скажем. Да, и патроны, и все, и все, и все, и все, и пятое, и десятое. Вот. Примерно так, примерно так. Значит, ВПК не справляется, пишет АМС. ВПК работает в три или в четыре смены, и об этом тоже говорили, и говорит об этом и верховный главнокомандующий. И, в общем-то, тут тоже добавить нечего, тут тоже добавить нечего. К чему может привести такое, ну, так скажем так... Такие настроения к чему могут привести, когда ВСУ э, пытаются уже, начинают свое контрнаступление. Вопрос открытый, вы сами себе можете его подумать и ответы дать. Вот. Поэтому примерно так я вижу вот эту ситуацию. Я не считаю ее правильной. Вот. Это мое мнение. «Как думаете, когда победим?» — пишет Фоун. «Когда уничтожим врагов всех, тогда и победим. Пока не уничтожим, не победим». Так, во время Великой Отечественной войны существовало такое понятие «снарядный голод», и его всегда тоже приходилось решать командующим фронтом, и вряд ли кто-то поднимал шумиху в прессе, пишет Серк. Да, вы правы, и в этом смысле, ну, можно вспомнить... Ну и даже вторую ударную, можно э, армию вспомнить РККА, которая, собственно говоря, не смогла добиться успехов в определенный момент... По, по, по ряду разных причин, в том числе, например, по снарядному голоду. Вот. И, например, потом она была взята в плен, и, например, командующий второй ударной армии Власов из героя Советского Союза и героя РКК превратился в предателя и нацистского пособника. Ситуации на фронтах разные бывали. И ситуации в Великой Отечественной войне тоже разные бывали. Вот. не знаю, я подобных видео даже со стороны ВСУ не видел. Хотя я видел, что там на уровне, условно говоря, каких-то, ну, я не могу сказать, что на очень высоком, они записывали видео, того не хватает, всего не хватает. Но так, чтобы вот прям на таком уровне, я такого не видел. Не понимаю, зачем это. Искренне это вот, я не понимаю. Так, так почему не может быть? Прикожин рассказывает о том, как и почему ему не дают снаряды, а прямо вижу наших эффективных менеджеров, пишет Трутневский. То есть вы хотите сказать, что у нас сидят люди и хотят проиграть войне, Трутневский, да? Вот такая логика. И специально не дают поэтому снаряды. «Тема Пригожина-тема Суворова-Жукова всегда были у них завистники», пишет Вадим. «Да нет, все-таки, если вы будете говорить про Жукова, то тогда вам придется говорить о том, что сравнивать ну, как бы с другими людьми. Ну, то есть, если будете сравнивать Жукова, это будет уже уровень выше». Вот, когда, условно говоря, из окопа критикуют генштаб, это наоборот, это как раз если бы Жукова критиковали за его там наступательные, оборонительные операции, еще какие-то операции в тот момент, когда они проводятся или не проводятся, то есть это недовольство солдата, командованием в результате того, что вот что-то там, условно говоря, на месте не нравится. И просто раньше видео невозможно было записать, а сейчас видео вот записывается и выкладывается. И в результате этого получается, что, значит, картина такая перед нами предстает. Есть есть какие-то очень плохие люди, как будто бы, вот, Минобороны, которые хотят э, изо всех сил проиграть, вот, примерно так, такое можно сделать вывод из этого видео, ну, на мой взгляд, но это абсолютно же не так, потому что мы все прекрасно понимаем, что вся сейчас деятельность всего нашего министерства и, ну, обороны, я имею в виду, она направлена на то, чтобы победить. Собственно говоря, появление управляемых планирующих бомб, э, ракетные удары по, по Влаграду. Э, те э, действия, которые предпринимают наши э, подразделения ВДВ для того, чтобы сдерживать врага э, по флангам. Э, и опять же говорю, чтобы не допустить окружения, например, ЧВК Вагнера. Все это э, действия Министерства обороны Российской Федерации. Э, поэтому как-то так, как-то так. Например, у нас есть пресс-офицеры пресс-центров по трем направлениям, и, например, есть выступление того же самого офицера пресс-центра по направлению Запад. Запад это как раз то самое направление, на котором в том числе на участке этого направления стоит и чувака Вагнера. Вы можете посмотреть риторику выступления пресс-офицеров, и вы можете посмотреть ту риторику, которую вот вы видели сейчас, если вы видели. То есть, я не знаю, от этого будет польза или нет. Вот. На мой взгляд, это порождает вот именно такие настроения, ну, очень радостные в Киеве, очень радостные. Им очень нравится, они сейчас очень довольны. Вот. А в нашем случае я не знаю, то есть я не могу себе представить ситуацию, при которой кто-то кому-то пожалел снарядов или что-то подобное. Я думаю, что это не так. И, соответственно, эти снаряды, они должны откуда-то материализоваться, да? Видимо, там, у других надо забрать, кому-то отдать или как. Я не понимаю, то есть как это устроено. Какая-то такая ситуация. При этом, конечно, очень тяжело смотреть на опавших бойцов, вот которые сражаются за нашу Родину. Безусловно, это очень жестко, и ну, тут как бы ничего не скажешь. А, так, а, а, так, 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 а, так. Критика со стороны Пригожина по снабжению была и призами а, по снабжению Мизинцеви, и тот же Мизинцев теперь в ЧВК, пишет Андрей. Ну, я помню, была критика Лапина со стороны, а, в том числе, вот, ну, так сказать... Вот, критика была в сторону Лапина, да, потом, я помню, за сходные действия почему-то критики в сторону там Суровикина не было, а наоборот была поддержка, ну, то есть, не знаю, вы думаете, это политический какой-то момент, политический аспект какой-то, я надеюсь, что это не так. А, так, а, вообще-то в Первую мировую такие же случаи были, и там тоже командование, а, командование подставляло. История циклична, пишет Дмитрий Чехов. Ну, то есть командование подставляет, я понял. Такая логика. А, так если про снаряды не Деза и не происки врагов в тылу, значит, вы пока не вывозят, а это же вопрос к руководству, почему на второй год военных действий может быть снарядный голод, пишет Андрей. А, если это не Деза, Андрей... Поэтому я и говорю, от этого выступления вопросов стало больше, чем ответов. Гораздо больше вопросов, чем ответов. И непонятно, как с этим вообще и что делать. «Никто не хочет проиграть, но из-за интриг может обернуться русско-японская 1905 года», пишет Елисей. «Ну вот я и вижу у вас упаднические настроения. Вот пошли разговоры про русско-японскую, конечно» про интриги, а интриги у нас, они только в каких-то кабинетах, да, то есть интриг других быть не может, я правильно понимаю, то есть мы сейчас видим с вами замечательного, прекрасного врага нашего, да, такого, который очень сильно готов к контрнаступлению, которого, я так смотрю, у нас многие эксперты прям чуть ли не хвалят, и рассказывают, как, как, как они там супер суперподготовлены, какие они все молодцы. А у нас интриги, да? Вот, вот мы так это видим, ситуацию. И в этот момент мы, конечно, когда говорим про там ВПК, вывозит, вот эта фраза, не вывозит. Да, мы это говорим немножко как бы так из корточек, да? Вот, мы как бы, забываем немножко, что против нас работает ВПК Запада полностью сейчас. Ну, то есть у нас есть немного какие провалы в памяти, и нам кажется, что это не так, правильно? Вот. Мы, наверное, представляем себе, что Запад перестал снабжать Украину всем, чем только может снабжать. Ну, наверное, может быть. Вот. А, наверное, я думаю, у нас такое представление с вами, что после того, как Украина попробует осуществить свое так называемое контрнаступление, нашего кон контрнаступления не планируется, правильно? Мы так думаем. А если наше контрнаступление планируется, мы думаем, то тогда чем мы будем контрнаступать, если у нас ничего не будет? Такой вопрос могу я задать вам, дорогие друзья. То есть у меня очень много разных вопросов возникает. И э, ответов я не получу. Ответы я получу только тогда, когда их получат все остальные. А мы получим эти ответы тогда, когда мы увидим на Земле, что будет происходить. Поэтому, что я могу сказать? Ничего я здесь дополнительно еще не скажу. «Нет, мы будем топить Даталова, но все войны заканчиваются переговорами». И тут можно вспомнить русско-турецкую, 1878-го, пишет Елисей. Фраза про то, что все войны заканчиваются переговорами, абсолютно правдивая. Единственный момент, что нужно не забывать, что все войны заканчиваются переговорами на чьих-то условиях. Обычно на условиях победителей. Потому что, так или иначе, переговоры на самом высоком уровне были в итоге в окончании Великой Отечественной войны с, так скажем, немецким руководством, которое на тот момент там осталось. И эти переговоры были очень короткие, внятные, понятные, после чего они подписали соответствующие Бумаги о безговорочной капитуляции И все, и дальше были суды Ну, Нюрнбергский трибунал, как вы помните И так далее «Если у нас такие братские отношения с Китаем, то надо уже попросить о взаимопомощи в данном вопросе, в стороне постоять у них явно не получится, за ними тоже придут», пишет К9. К9, все разговоры о помощи Китая в этом вопросе в военном смысле, это, опять же, от э, о, дума, ну как, от мысли о том, что вам кажется, что мы исчерпали свои ресурсы. Понимаете, да? То есть, когда кто-то начинает, а почему китайцы с оружием в руках рядом с нами не стоят, это значит, что эти люди уже думают, что мы не справляемся без китайцев, которые рядом с нами должны с оружием в руках стоять. Этот момент тоже фиксируйте в себе, когда э, выступаете с определенными предложениями и мыслями. Я не говорю, что вы не должны выступать, или я не пытаюсь вам диктовать, что вам говорить и думать, но просто помните об этом, что если мы вдруг начинаем думать о каких-то э, чудодейственных вещах, чудодейственных друзьях, о потрясающих каких-то там странах, которые якобы хотят нам помочь, или говорят, говорим фразами по типу: «а давайте вооружим Мексику, которая никого не просит вооружать ее, э, это от ощущения того, что что-то не так, правильно? Потому что при ощущении того, что все так, у вас бы не было таких предложений, правильно? Соответственно, тут нужно разобраться. Ваше ощущение того, что что-то не так, оно откуда взялось? Оно взялось, потому что вы увидели видео, которое записал, например, Евгений Пригожин. Оно взялось, потому что вы давно не видели наступления с нашей стороны. Оно взялось, потому что э, вас впечатлил, э, не знаю, беспилотник над Кремлем украинский. Почему оно взялось в, вашу, в, в вас, это ощущение? Может быть, вы там по какой-то причине так мыслите. Почему? «Как рыбки золотые, память 3 секунды, просто почитайте новости о производстве наших за неделю», пишет Алекс Поляков. «Да-да, можно почитать новости о производстве наших за неделю, можно посмотреть недавний доклад министра обороны Российской Федерации о потерях э -э Украины за последний месяц. Более 15 тысяч потерь Украины за последний месяц». Вот Дмитрий Анатольевич очень хорошо, он сейчас ответственен за эти вопросы, да, сфера выполнения заказа Рассказывал, сколько у нас э, производится танков, с какой скоростью. Эти же данные приводил э, верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин. Э, но ну, я понимаю, что картина мира, безусловно, в, э, на, всех, на всех ступенях этого мира, она разная. И, конечно же, солдату может казаться что офицер там что, что то не так делает вот. офицеру может казаться что высший там, офицер что то не так делает вот. к офицеру вот, старшему где-нибудь ну комбату например комбату да может казаться что там командаром где-то ошибается а командар может думать что в генштабе что то не так происходит но задача то одна победить вот, задача одна. И э, раз уж ну, мы можем предположить, что это не только... Да, вот, например, я вижу предположение, что некоторые считают, что это не для э, отвлечения внимания ВСУ делается. Но, предположим, это... Так, и это не отвлечение внимания. Тогда я буду стараться сделать так, чтобы противоречий было меньше, а больше было взаимодействия и понимания. Вот, вот я вижу тогда задачу свою и задачу всех остальных в этом. Ощущение взялось из-за отсутствия цели СВО. В был Берлин, и каждый боец знал, где закончится война. Сейчас очень размытое понятие, деноцификация, демилитаризация, пишет Елисей. Э, я лисей. Для бойца мир сужается до размера его окопа обычно. Почему? Потому что напротив тебя твой враг, и твоя задача выжить и уничтожить врага. Мыслить в этом смысле глобально все время бойцу просто некогда. Это вы можете здесь мыслить глобально, рассказывая про цели СВО, про цели Великой Отечественной войны, Берлин, не Берлин, демилитаризация, деноцификация. У бойца цель не умереть и уничтожить врага. Понимаете, ему некогда, как вам, сидеть и думать над аббревиатурами, потому что он боец. Ему некогда. Я э, не, вот, увидел видео одно, может быть, даже вам его покажу. Значит, боец с позывным скат дает интервью Арти. Э, и журналист э, задает ему вопрос. Скажи, говорит, вот Столтенберг заявил, что они все оружие уже поставили там, значит, украинской стороне, что вы по этому поводу думаете здесь? А боец с позывным «Скат» сначала засмеялся, потом говорит, а кто такой Столтенберг? Потом пару крепких слов сказал, поржал и говорит, это репер какой-то, что ли? Понимаете, о чем я? Это вы про Столтенберга, это вы про аббревиатуры, это вы про изменения, это вы про ментальность, это вы про вот это все. Боец он вот здесь и сейчас. Бойцу нужно оружие, бойцу нужна экипировка, бойцу нужен командир, который идет, идет с ним вместе в атаку и все. Вот что нужно бойцу в первую очередь, а не ваши философские измышления. Которые вы присылаете Елисей, или мои философские измышления, которые я вам в ответ на ваши философские измышления тут измышляю тоже. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот я вам про бойца с позывным СКАТ сказал, который, в общем-то, прокомментировал. Геополитический вопрос журналиста «Раша Тудей». Я вам хочу показать это видео. Оно уже отцензурировано, все хорошо, поэтому можно показать. Вот, включайте. Столтенберг сказал, все уже, вся мощь, соответственно, которую они могли им поставить, она уже приехала. На Украине она есть, как тут на фронте это воспринимается. Потому что придется потом противостоять этому всему там. Такой такое Столтенберг. Да, это такой репер какой-то. Ну вот такой вот примерно реакция. Если что, Скат это командир танкового батальона. И с самого начала СВО он, ну, практически с самого начала на передовой. Просто я почему знаю, как раз-таки, ну, мне, во-первых, известно, кто снимал эти кадры, во-вторых, я вот про него, ну, мы показывали в нашей программе про Ската вообще, историю его и так далее. Так что вот оно. Понимаете, пока вы тут про Столтенберга, пока вы тут про то, про пятое-десятое, пока мы тут с вами формируем мышление, там, идеологии какие-то, вот рассуждаем на тему того, что нужно бойцу, что не нужно бойцу. Бойцу, боец сам скажет, что ему нужно. А... «Покажите последнее видео. Кирилл, вы только проснулись, мы это уже обсудили, и теперь ради вас я должен один это все показывать и заново включать. Все, давайте это по очереди». И ДС вот проснулся. Мне очень нравятся эти люди, которые проснулись, пришли на полпрограммы и такие «А давай-ка заново, старичок, обсудим с тобой». Мы вообще-то с этого начинали, если что». В Тверской области, в Лихославском районе, вчера были обнаружены СВУ на ЛЭП, отменили все празднования на 9 мая, на СМИ не освещают, чтобы не сеять панику, почему освещали? Я вчера видел эти новости, Маргарита, не понимаю, опять, вот, вот, вот опять, вот опять это вся та же самая история, смотрите, у нас, значит, в генштабе у нас сидят люди, они специально не дают кому-то снаряды, значит журналисты у нас скрывают правду и не рассказывают о том, что диверсионные группы действуют на территории России и так далее. Вот везде, понимаете, у нас засели какие-то люди, мы, мы все вот друг другу враги, Пойдете, изо всех сил мы пытаемся все от всех скрыть. Послушайте, э, если и предъявлять некую претензию журналистам э, в эти военные действия, то это, скорее всего, наоборот претензия, что они чересчур много говорят. Они, мы, как хотите, как вам удобнее будет. Мы журналисты, они журналисты. Вот если предъявлять какую-то претензию журналистам, э, там, корреспондентам, так это то, что они э, в определенный момент, некоторые, не все, некоторые, ощутили себя военнокомандующими, например. Ну, главно, ну не главнокомандующими прямо, но такие военноначальниками. Все генералы, понимаете, стали внутри. Все понимают, куда какой фронт должен двигаться. Об этом говорят на телевидении, на радио, в интернете. Все знают что делать Герасиму. обратите внимание, это, это реально так. То есть у нас вот ситуация сложилась, когда все-все-все знают, что посоветовать Валерию Герасиму главе генштаба. Ну вот, понимаете, такая вот ситуация. Интересная вещь, вот я нашел статистику, ну не статистику, это даже пост в интернете, честно говоря, автора, я так и не нашел этого поста, но я вам его прочитаю. Значит, это... Сейчас, секунду. Ну, давайте я прочитаю, как есть, а там вы потом сделаете выводы. 372 сбитых самолетов ВСУ. Это уничтоженная воздушная армия. 200 вертолетов. Воздушная армия. 750... 7537 танков и бронированных машин. 2 танковые армии и 5 общевойсковых армий. 983 РСЗО. Ударная армия. 401 ЗРК. Армия ПВО. 3841 орудие, 4 артиллерийских армии, 8066 машин, это 8 армий. За год Россия положила 23 армии противника, это 4 фронта или 4 группы армии вермахта, или вся современная группировка НАТО в Европе, количественно просто, по технике. И без миллионов собственных потерь. Результат превосходит даже времена Великой Отечественной и все другие войны. Любое государство виру уже бы было повержено. Правда, без коллективной помощи Запада их прихвостней. Это, к слову, об эффективности боевой работы, боевой мощи вооруженных сил Российской Федерации без учета ядерной триады, которую на Западе никто не смеет стоять под сомнение. Вот такое я увидел материал. Вот я говорю, автора не могу найти, не знаю, кто написал. Не знаю, кто написал. Но почему-то это вот не учитывается, почему-то об этом никто не говорит. А... П -п -п... Так, а, а что с носом? С носом а аллергия, наверное, не знаю, насморк. Чего какая вам разница, что у меня с носом? Это сейчас самый главный вопрос, что у кого с носом, у кого что с жопой. Давайте говорить про вещи какие-то адекватные, ладно? А... Не судите строго, ситуация напряженная, все время цепсошниками нагнетается, не все люди сразу понимают, нервы потрепанные, и только спокойно объяснять снова и снова пиштанно. Ну, про мой нос, что ли, цепсошники нагнетают? Что я хочу сказать по поводу цепсошников? Цепсошники цепсошниками, но главное, чтобы мы сами себе только это палки в колеса не вставляли. Я вот об этом хотел сказать. Вот, потому что... Реакция у всех разная, все по-разному все воспринимают. Я говорю, вот кто-то беспилотник воспринял, э, ну как сказать, мы поняли это называется, вот такая реакция, но спокойно, у кого-то абсолютная истерика была. Ну мне реально, там знакомые некоторые писали, друзья и так далее, что это начинается, и опять вот эти вот все мантры начинаются, где же красная линия, что же теперь. Потом вдруг Дезу закинули на той стороны с украинской, что Ту-22 вылетели якобы там бомбить ядерным оружием Украину. Они мне уже бросают, все, ядерная война сейчас начнется. Понимаете, в чем дело? Наверное, это, не, ну, это надо доносить в том числе и до всех людей, так скажем, военных и так далее. То, как воспринимает э, слова военного другой военный, это одно. А то, как воспринимает слова военного гражданские, это совершенно иное. Это совершенно иное. И вот вчера мы по этому поводу разговаривали как раз с экспертами, и мнения там разделились сильно у экспертов. И, кстати, они разделились таким образом. Военные эксперты... Ну, сейчас я объясню. В общем, говорили мы о чем? Какой ответ должен быть на вот этот вот удар беспилотником по Кремлю? И, значит, Алексей Рам — это военный эксперт, который... Вот, ну, я очень ценю, на самом деле, его участие там, в программах и так далее, потому что мне... Нравится, как он объясняет, и он очень так вот ну, четко умеет объяснить, почему так, а не эдак. Например, по, про то, вот, чтобы мы коридор до Калининграда прорубали. Он, э, он единственный, кто объяснил это доходчиво, почему этого ни в коем случае там э, нельзя делать. И если какие-то такие операции по ну там условной, там, скажем, деблокаде, никто не блокировал, он, тем не менее, деблокаде Калининградской области проводить, то там нужно всю прибалочку сразу брать. Он это объяснил элементарно и очень быстро. Вот, потому что коридор держать сложнее, и долго ты его не продержишь. Его все равно перерубят, сломают, замкнут в несколько котлов и перебьют. То есть смысла в этом просто нет, не получится. Э, ни от кого я этого объяснения не слышал. Так вот Алексей, он значит, говорит следующее. Он говорит, э, вот эти все сейчас требования как-то ярко ответить, так же, как они ярко ударили, значит, ярко ответить, это все, говорит, никому не нужно, потому что не надо тратить наше ценное оружие, наши ракеты и так далее на вот эти вот акции пиара которые так любят Киев. А это вот мнение его было. И, честно сказать, я э, скорее к этому мнению близок вообще по восприятию, чем к мнению других экспертов, которые говорили о другом. И тут тоже их можно понять. Они говорят, ну, может, военные, это, конечно, одно дело. В том смысле, что они говорят, э, ну, там, судят по полю боя, да, судят по, там, потерям. Вот я сейчас вам цифры эти приводил из этого поста, который вот в интернете я нашел. Вот, с этой аналитикой, и понятно, да, кто на поле боя победит, тот и победит, тот и молодец, вот он результат, а не вот эти все акции там, да, марку где-то какую-то распечатал, поставил, еще что-нибудь, то, что любят в Киеве, но, говорит, поймите, говорят эксперты, не военные, говорит, поймите, для простого человека, ну, гражданского, он не понимает вот этих всех, столько-то РСЗО уничтожено, столько-то там еще что-то уничтожено, Ему вот нужны вот эти вот простые, понятные какие-то акты возмездия, типа того. Хотя реальные акты возмездия, это когда мы перемолотим их вооруженные силы все. Ну, врага. Все, вот он, акт возмездия, настоящий, да, результативный. Но людям это, ну, вот эти цифры, они ни о чем... То есть выходит министр обороны, и он говорит там, да, больше 15 тысяч. И, и люди вот этого не понимают, например, видимо а, например, какой-нибудь вот ракета по зданию там украинского генштаба, генштаб разлетается на куски, и вот это люди понимают. То есть картинка нужна Не военным людям. И я задумался, а почему вот так, такое полярное восприятие, и, и почему так? И понял, что да, вот причина она именно в том, что э, есть... Собственно, люди, которые с оружием в руках идут вперед и добывают победу сейчас, и сражаются за нашу Родину. А есть тыл, это вот мы, да, тыл, мы сидим здесь. И у нас совершенно э, разное э, восприятие успехов, неуспехов и так далее. То есть мы мыслим все-таки категориями, в некотором смысле, я имею в виду тыл, кинематографическими, вот поймите меня только правильно, пожалуйста, в этом смысле. То есть нам действительно нужны вот эти вот драматические приемы из разряда, вот там где-то что-то пролетело, что-то громко взорвалось. Оказывается, ну не всем, не всем. Вот, например, я говорю, мне позиция РАМа, например, намного ближе. Я ее понимаю лучше. Я понимаю, что задача уничтожить врага, у которого есть оружие в руках. То есть ты перемолочишь чужую армию, все. Дальше, собственно, чем они будут воевать? Палками. Палками. Кто будет воевать? Некому будет. Перемолоть чужую армию – основная задача. Я это, вот, ну, как я это вижу. Остальное – это вот э, акции пиара там, так, так определенного, да, там, для поднятия духа, для э, того, чтобы, наоборот, понизить дух противника. То есть, ну, это акции психологического характера, да? массового психологического характера, то есть поднять настроение населения э, своего, значит, уронить на, э, настроение на, населения врага, вот, ну, примерно так. Вот. Но э, если мы об этом говорим, то тогда это задача политического характера. Вот если хочется такие вот... Политические э, жесты, когда там, знаете, символически разрушается какое-то здание, хотя в нем никого, например, уже нет, но это символ, поэтому его должны разрушить это здание, вот, символически разрушается. Если это нужно, так это, на это нужно политическое решение, причем есть вообще военное руководство. У военного руководства задача уничтожить врага, а не сломать красиво здание какое-нибудь, или там, э, не знаю, что еще сделать. Отравить там какого-нибудь э, политика, какого-нибудь там еще что-то, устранить. У военного руководства задача победить в войне. Это военное руководство этим занимается. У них задача перемолоть врага на поле боя. Вот их задача. А не сделать красивый какой-то акт. Если красивый акт, так это к политикам. Это к политическому руководству. вопрос Может быть, мы сделаем какой-нибудь акт? Что вот ну, есть у кого-то сомнения, что у нас вот ну, натурально есть ракета, кинжал она называется, и что ее можно запустить по любому зданию в э, Киеве, и она долетит до этого здания? Есть какие-то сомнения или нет? Ответ очевидный. Сомнений никаких нет, все прекрасно понимают, что в любое здание этой ракеты можно вот прямо сейчас взять и ударить. Чего не хватает для того, чтобы это сделать? Чего не происходит для того, чтобы это сделать? Не происходит политического решения и приказа в, этом, в этой плоскости. Ребята, надо вот это сделать. Хорошо, Пфф, ушла ракета. То есть, политических жестов требует от военного руководства. Это нелогично. Это нелогично. Потому что военное руководство политических жестов делать не может. Потому что армия, это не политический инструмент. Это военный инструмент. Понимаете, о чем я говорю? То есть, эта это разница большая очень. Армия в политику не играет. Поэтому, когда кто-нибудь, например, там, э, ну вот, пример мы сегодня обсуждали видео, да, э, э, там, Евгения Пригожина. Ему никто отвечать в, вот так вот в поле не будет. Не выйдет э, министр или там глава генштаба и не скажет, Евгений, знаете, а вот мы, не будет такого. Армия не участвует в политических вопросах. И никогда не участвовала. Армия называется Великая молчунья, она молчит и делает свое дело. Ее дело убивать врага. Все. Че непонятного. Хочешь политических жестов? К политическому руководству вопрос. Почему политическое руководство не принимает решения, э, так, таких там, условно говоря, давайте сделаем так вот там, да, такого не дается задание? Мы не знаем. Есть, значит, какие-то причины. Какие могут быть причины? Разнообразные разнообразный мир не замыкается только на нас мир это очень много разных стран которые с нами взаимодействуют в том числе и наши союзники и нейтральные страны которые нам и не союзники и не враги о чем договорился наш президент с сиземпином о чем вы можете мне сказать или нет я вам не могу сказать а вы можете мне сказать тоже не можете сказать какие договоренности у нас? Они касаются э, решений по киевскому режиму или не касаются они решений по киевскому режиму? Понимаете, вот э, выходит, например, там господин Володин высказался, что это вот террористический режим, его надо уничтожить. Вот оно мнение, мы его слышим, знаем. Дмитрий Анатольевич Медведев выходит, говорит, так и так, это террористический режим, надо его уничтожить. Правильно? То есть мы мнение, мнение... Собрали, пожалуйста, вот они мнения. Рамзан Кадыров выходит и говорит, нет, это они нас специально провоцируют. Вы видели же пост Рамзана Кадырова? почему никто не обсуждает сегодня пост Рамзана Кадырова. Нет, говорит, они нас специально провоцируют. Они хотят, чтобы мы их там стерли с лица земли. Они нас провоцируют для того, чтобы потом выцеганить еще там оружие и так далее на Западе. И рисоваться на руинах Киева, рассказывая о том, какие русские плохие там, условно говоря. Логика такая. Вот еще одно мнение. Вот вам разные мнения, пожалуйста, вот господин Володин, вот господин Медведев, да, господин Кадыров. Вот три человека, авторитетные, авторитетные, Разно, по-разному говорят, по-разному говорят. Кого, как, как поступить? Решение всегда вы знаете за кем. Все. Все, как бы, что здесь я не понимаю, кто кому пытается в таком случае доказать. Доказать, что мы не хотим победить кто-то из нас, я вот в это не верю. Я уверен, что каждый сегодня в России хочет победить. Все. Ну, кроме, кроме каких-нибудь там врагов, которые засели, там ДРГ какие-нибудь, еще чего-нибудь. Они вот не хотят, наверное, чтобы победили. Да, они нас будут взрывать, убивать, сеять панику, пользоваться нашими спорами. Безусловно, они воспользуются нашими спорами. Нет никаких сомнений, что спор внутри нас, он не только внутри нас, он тут же становится медийным и для всех. И все сейчас будут этим пользоваться, конечно. А как по-другому? А по-другому никак не бывает. А, а вам не кажется, что мы пытались договориться с СИ, но не получилось, пишет Наталья? Нет, Наталья, мне так не кажется. Потому что я не знаю, о чем договаривался наш президент с председателем КНР. да, И я не знаю... Что получилось, а что из этого не получилось. После коронации Карла III начнется наступление Укрорейха. «Помнишь мой твит?» – пишет Роман Партизан. По оценкам некоторых специалистов, они уже пробуют как бы наступать, но у них не получается. «Нужно каким-то образом соблюсти баланс. Смута и сомнения в тылах нам не нужны», – пишет Борисыч. Вопрос, который должен задавать сам себе иметь внутреннее понимание получения информации. Если мы сидим во вражеских чатах, то каждый их пук превозносится до великой победы. Но каждый наш адекватный ответ воспринимается нами как пук. И многоточие, значит, пишет Сергей. Да, Сергей, так оно вот и получается. Так вот оно и получается выложите пост про аналитику себя ну, будет время выложу, спасибо большое я понял вас, запрос понял так когда армия вступает в боевые действия, вся, вся политика летит в тарта-рары, пишет Александр э -э Чуркин «Э Александр, отчасти да, отчасти нет э -э я не видел ни разу, чтобы наше военное руководство критиковало политическое руководство Такого нет Значит, связка военно-политическая Работает у нас жестко и четко Без каких-либо сбоев И это очень хорошо И это очень хорошо Потому что если бы эти сбои были Вы бы это ощутили на себе И вам бы это не понравилось Более чем, я вас уверяю в этом Но я думаю, что поскольку вы все Даже старше меня, скорее всего Мои слушатели в основном старше меня Вот, вы это и без меня знаете Прекрасно, мне тут убеждать никого Ни в чем не нужно вот. Так солдаты идут из народа, и остается дома народ. Нужна картинка, пишет Трифит Тракс. Ну, мастера по части картинки, это как раз сейчас вот американцы и работающие на них украинцы. Все-таки, на мой взгляд, если будет картинка, и при этом они проиграют, они не будут довольны результатом. Вот. Так же, как и мы. Если мы сейчас будем создавать картинку, а не э, побеждать на поле боя, ну мы тоже, наверное, результатами не будем довольны. Поэтому я не требую ни от кого никаких картинок. Вот. Я просто хочу, э, чтобы наши э, и дальше уничтожали врага, пока этот враг не закончится вовсе. Вот и все. И я наших поддерживаю в этом смысле. и Хочу сказать, что я верю и в ВДВ, и в морпехов наших, и во всех тех ребят, которые сегодня держат тысячу километров фронта. Тысячу. Вот. Я понимаю, что есть особо горячие участки фронта, есть менее горячие участки фронта. Но, тем не менее, вооруженные силы Российской Федерации в данный момент держат тысячу километров фронта, а им противостоит натовская разведка, натовское снабжение, натовское все... Вот. И натовские финансы, самое главное, которые они вливают в Украину, и о чем они говорят уже 200 тысяч раз, что если они сейчас прекратят эти потоки денег туда чалить, Украина рухнет в этот же момент. Если они перестанут снаряды туда поставлять, украинская армия рухнет в этот же момент. И все остальное. Мы противостоим а, нескольким экономикам, которые в совокупности в, 10, в 20 раз больше нашей экономики. В 20 раз больше нашей экономики. Мы противостоим объединению, так скажем, стран, население которых превышает наше население в 10 раз. Мы просто... противостоим высокотехнологичному врагу, который использует все способы разведки, в том числе и тот телефон, который у вас сейчас в руках, о чем нам недвусмысленно доложил генерал Милли. Спасибо ему большое. Хотя зачем нам говорить спасибо врагу, но видите, он так хотел похвалиться что похвалился, что он за нами следит через наши телефоны. В их руках инфополя вот, в их руках очень многое. Соответственно, мы сражаемся с врагом превосходящим нас. Вот, и наша задача быть единственная надежда это быть жестче этого врага. Я имею в виду сплоченнее, жестче. И искать бреши в нем, и в эти бреши бить. Других вариантов, собственно говоря, и нет, насколько я понимаю. Так что вот как-то так. Любое разброд и шатание в наших рядах враг будет использовать против нас, и будет использовать со всей широтой своих возможностей. Если вдруг что-то он сможет распространить, что будет подрывать наше информационное, ну, как бы наше состояние психологическое, он это распространит, он это максимально распространит, он максимально это прокомментирует, все бота-фермы на это проработают по полной программе, вот, и э, хорошего настроения, условно говоря, у вас не будет, победного, я бы так сказал, не то, что даже там хорошего, а победного. Мы никогда не будем хорошими этому Западу, хватит жить с касками и нужно гнуть свою линию, если надо хорошо приложиться по окраине, то это надо и делать, пишет К9. Да, спасибо большое, К9, этим и занимаются сейчас вооруженные силы Российской Федерации на протяжении достаточно долгого времени. Собственно говоря, эти цифры, которые вот мы приводили с вами, они об этом говорят. Поэтому я бы, сидя на диване особенно, не стал бы сводить на ноль вот. усилия всех тех наших бойцов, которые сегодня на, вот, на всем фронте этом огромном сражаются отважно и разят врага. Вот. И я уверен, что они победят. Я уверен, что мы победим. Такая вот у меня мысль. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, май, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве плюс семь облачно с прояснениями почти полтора миллиона автомобилей на дорогах. Вот Алекс теперь мне пишет, еще один человек проснулся, Алекс, мы час говорили на эту тему, теперь Алекс мне пишет, Пригожин уже матом кричит, что ЧВК Вагнер не получает снаряды, все СМИ, кроме Телеграма, замалчивают это, а в сводках Генштаба про Артемовска ЧВК вообще не упоминают, почему так, обсудим. Ну давайте для начала попробуем не врать, Алекс. В своих сообщениях, потому что э, в сводках генштаба, которые нам предоставляет всегда Коношенков, э, господин, э, про Артемовск говорят и, более того, даже упоминают с определенного момента ЧВК Вагнера. Это первое. Второе. По поводу того, что вы все остальное написали, мы это обсуждали целый час. Заново повторять э, не могу. Уже, ну, это будет чересчур, просто мне придется час опять это повторять. Зачем вчерашние новости, пишет Ники? Э, извините, включаю радио в 9.30, а сегодня в 9.07 включили, Алекс. «Зачем вчерашние новости?» пишет Ники. Ну, Ники, это не всем понятно, но я попытаюсь сказать это все-таки на всякий случай, чтобы было людям понятно. «Обычно утром все-таки обсуждаются вчерашние вечерние новости. В силу объективных причин еще ничего не успело произойти сегодня». Ну, или немногое успело сегодня произойти. Поэтому обычно утренние, сильно ранние программы, это все-таки немножко о том, что произошло вечером. Обычно. И за редким исключением то, что происходит прямо сейчас. Но прямо сейчас обычно ничего не происходит часов до 11. А вот в 11, обычно там ближе к 12, начинает происходить. Понимаете, да? Утреннее время это все-таки э, время э, людей, которые э, еще осмысливают э, происходившее ночью, условно говоря. Во владивостоке это уже обед, пишет Григорий. О цирковых, ну, там, значит, плохих украинцах в Турции не говорили, пишет Анна. Да ну а что тут говорить? Ну, то, что они вчера разворачивали эти флаги, они там бегали, вот это вот все опять бандеровщину свою эту разводили, там был у них флаг УПА, вот это все. Мы ничего другого от них не ждем. Правильно? Правильно. Никакого другого поведения от них быть не может, потому что их естественное поведение, вот нынешнего политического украинского режима, оно вот такое. Это рисовка, это записывание видео, это крики, это истерики, это размахивание флагами, это такое вот, знаете, постоянное желание обратить на себя внимание и биться в истериках. Они на этом, в общем, строят свою политику. Поэтому, ну, не знаю, у меня это не вызвало никаких вообще эмоций даже, то, что я увидел. Я увидел все то, что я уже видел 150 тысяч раз, если не 160 тысяч раз. И есть у меня ощущение, что у вас то же самое. Вот есть у меня ощущение, что уже удивления по этому поводу у вас нет. И когда вы говорите об этом, вы говорите об этом зачастую просто потому что, ну, ну вот, а видели было? Да, видели. Ну, понятно. Но вас это давно уже не удивляет, и вы в этом не видите ничего, э, так скажем, экстраординарного. Я бы, честно говоря, удивился, если бы их делегация сидела на месте, ничего не выкрикивала и не размахивала бы флагами, и не лезла бы драться. Вот тогда бы я удивился. Ничего себе! Культура вдруг пришла в политические круги украинские, но э, то, как политические украинские круги высказываются в интернете, как они высказываются в средствах массовой информации, как они нас называют ордой, русней и прочим, прочее, используют какую терминологию по отношению к нашему народу. У меня никаких сомнений относительно качества этих спикеров, так называемых, не возникает уже давно. И у меня никаких надежд тоже нет по этому поводу вообще от слова «совсем». Поэтому как-то так... Правильно, вчера вечером пару-тройку каток сделал, не понимаешь что такое У нас, когда люди научатся не жечь сухую траву, бесят эти пожары, пишет Мельникова Елизавета Ну а когда у нас люди научатся не разжигать, не жарить шашлычок в лесу, не курить сигареты, бычки свои не бросать, бутылки не бросать на сухую траву ну, бутылка действует, как не все знают, вот докладываю, бутылка действует как увеличительное стекло и может разжечь, ну, разгореться костер из-за того, что просто бутылка лежит на сухой траве. Депутата Валуева надо с собой брать на международные мероприятие, пишет Григорий. Шутка засчитана, Валуев боксер, понятное дело, но я видел драку в Госдуме, в которой депутат Валуев не принимал участия, он спокойно сидел на том месте, на котором он сидел, он даже с него не вставал, потому что депутат Валуев, как и любой спортсмен, прекрасно понимает, что его... Подготовка его руки, его навык — это оружие в драке с обычными людьми и неподготовленными. То, что они там друг другу другу рвут и волосы, и что-то в лицо кричат, и там оскорбляют друг друга словесно, это одно. А другое дело, хороший, правильный, поставленный удар в нужное место, в нужное время, с нужным усилием, после которого у человека будут тяжелейшие травмы, от которых он, может быть, даже и не восстановится. Поэтому профессиональные спортсмены с головой на плечах, они никогда не участвуют в таких потасовках просто, потому что, потому что от слова совсем не участвуют. Он борец, не боксер, пишет Саша. Валуев, боксер. Что-то вы меня в, в какой-то стопор ввели. Валуев, боксер. Почему он борец-то, я не понимаю. Вы его путаете с Карелиным, наверное. Вольная борьба, пишет Саша. Саша, вы мне пишите про Валуева, который вольной борьбой занимался. Mm, да нет. Uh, я знаю, что Карелин борец, но это uh, классическая борьба, по-моему, да, Карелин это кла классика, mm. вот. А Валыв боксер, что-то вы меня прямо это прямо как-то вот заставили, заставили сомневаться. Uh, а я думал, его только для этого и взяли в думу драки разруливать, пишет Алекс Т. Точно, стыдно, затупил, пишет Саша Все, вопросов нет, Саша, никаких проблем Так к нему и не будут подходить, пишет Григорий Да, это обоюдная история такая, она работает так Боксер не вмешивается и к боксеру не подходит, потому что знают, что он боксер Потому что, а зачем это надо? Да? Драться оно ж как? Оно хорошо с тем, кто тебе урон не наносит, и ты к этому кому урон не наносишь Криков много, вот, визга много, видео эффектные вот... Поэтому как-то так. А, не, не, не сомневайтесь, Валуев боксер, пишет Антон. Чемпион мира по боксу в супертяже, пишет Александр. А, да, страшновато, себя боишься. Можно махнуть рукой и уехать на несколько лет из-за не пойми чего, пишет АЛХ. Конечно, и зачем это нужно? Вообще, любой э, разумный человек всегда думает о последствиях. Если человек не думает о последствиях, он, скорее всего, неразумен, и... либо он находится в каком-то состоянии эффекта, а в этом состоянии эффекта, конечно, ничего хорошего не делает. Поэтому как-то я видел, что по этому поводу сказал Хабиб Нурмагомедов. Он сказал, что то если вы собираетесь ребенку давать некий навык, да, там боевые искусства какие-то, вот этому чему-то учить, то в первую очередь надо позаботиться о воспитании, потому что если у человека будет такой навык, да, крушить других людей, но при этом у него не будет разумного подхода к жизни, то это ни к чему хорошему не приведет. И как показывает практика, это правда. Так, а за жену на парковке кто охранника бил, пишет Серж Копатель. А за жену, мне кажется, любой всегда уда... ну, будет бить кого-нибудь, потому что это за жену. Что тут непонятного, Серж Копатель? Или э, не нужно вступаться за свою жену? За жену вон и этот в определенный момент, как он там, актер американский, чернокожий, встал и другому американскому комику чернокожему по морде заехал при всех. Ну, потому что это за жену. Ну, а что? А не надо, потому что жён вспоминать, и не надо, потому что родственников трогать, это вообще такое неприложное, как мне кажется, правило, которое должно вот, ну, прямо быть в обиходе, скажем, джентльмена. Если так можно выразиться, чужая семья, ты ее не трогаешь. Если у тебя есть какие-то претензии к человеку, ты с этим человеком эти претензии и пытаешься разрулить. Но вот этой вот вещи из разряда, я сейчас буду издеваться над твоими родными, а ты посмотри, ну, реакция, по-моему, будет очевидна, и она будет у всех очевидно. в этом смысле и Конор Макгрегор, который оскорблял э, отца Хабиба Нармагомедова, я думаю, глубоко сожалел потом о том, что он оскорблял э, ради шоу там, да, ради привлечения денег э, уважаемого человека и э, отца э, того, с кем он сражается, да, там, ну как бы бьется в клетке, так он наверное, сражается это слишком громко для все-таки это бои, да, для боев это слишком громко, поэтому ну вот, бьется в клетке. Вот. заехал по морде и красавчик Смити. правда, исключили из Академии, но мы-то знаем, что он крут, пишет Борисович. Я вам скажу откровенно, хоть мне и наплевать на все эти Оскары и прочее, в той ситуации, которую я видел относительно, да, Уэлла Смита, да, Уэлла Смита, я полностью на его стороне. Вообще, прямо на 100% на его стороне. Я считаю, что юмор — это хорошо, но у юмора должны быть определенные рамки, и надо эти рамки блюсти. Ну, на мой вкус, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, и можно изгаляться на любую тему, но, в принципе... Тогда надо быть, мне кажется, готовым, что кто-то может этих шуток не выдержать. Вот, а Лепс – боксер или борец, пишет Эдуард. Лепс – певец, но драку мы наблюдали Лепса. Это было катастрофически ужасно. Сразу видно, что у него никакой подготовки нет. И ему лучше в драках не участвовать, потому что он, пытаясь нанести удар другому, может покалечить себя просто, ну, реально, падение. Вы знаете, бывает такое, вот особенно в пьяных драках, люди пытаются там замахнуться посильнее, ударить посильнее, промахиваются, теряют баланс на ногах падают, сами бьются головой об землю, ну, серьезно, просто теряя равновесие, убивают сами себя в попытке рассечь воздух рукой или там, ногой, вот эти вот удары ногами знаменитые на улице тоже, когда одна нога летит вверх, а вторая, не выдерживая напора, первой срывается с земли, человек сам падает на спину, ну, масса таких роликов есть. Я не знаю, что дает человеку ощущение, что вот он никогда в жизни этим не занимался, а вдруг в момент, когда он переполнен адреналином, он все сделает правильно. Не знаю, но вот так вот происходит. Вот. У нас Павел Более, слепаков, популярная давизга у аудитории. Пишет ILX. Слепаков не уверен, но Павел Воля, вроде да, вполне себе популярен. А Слепаков, по-моему, после его поведения относительно, да, и слов относительно нашего народа и специальной военной операции, по-моему, свою популярность потерял, нет? Профессиональный боксер может контролировать силу удара, может зарядить и э, на пол шишечки, пишет Эдмон. Эдмон, Эдмон, Эдмон. Контролировать свой удар он может, но проконтролировать реакцию другого организма на этот удар никто не может, потому что никто э, не знает, условно говоря, возможностей соперника. И знаете, есть такое слово «держак» или «держалка», как ну, по-разному говорят. Э, если кто-то удар выдержит определенной силы, то кто-то, для кого-то он будет последним. Это зависит от многих вещей. Там, толщина кости, травмы головы, были-не были, были травмы позвоночника, травмы такие, травмы сякие. Бывают травмы у человека, там, условно, сердце слабое, ему в грудь дали, у него сердце тут же остановилось. И такое бывает, и много чего еще бывает. Поэтому по поводу контроля удары, это мнимая история. Вот. Я контролирую силу удара. Ну да, конечно, ты контролируешь силу удара, но, но, удара, но ты же не знаешь, кто перед тобой, и, соответственно, ты не знаешь его физических кондиций. И один удар в печень какому-нибудь алкашу, может, этого алкаша отправить на тот свет в эту же секунду, потому что его печень уже давно превратилась в труху. Вот. А здорового человека, ну, было бы больно, да, был бы обездвижен, но встал бы потом через какой-то достаточно короткий промежуток времени и пошел бы. Поэтому специфика здесь такая, разнообразие слишком, слишком опасное в этом смысле. Слепаков, иногент, это обязательно нужно говорить, пишет Эдуард. Нет, это не обязательно нужно говорить, это рекомендация, ну, рекомендация соответствующего ведомства, но это не значит, что ты должен это все время говорить. Знаете, в этом смысле я замучился это объяснять даже коллегам, ну, вот. понимаете, мы превращаемся в болванчиков, когда мы начинаем про всех иногентов постоянно говорить, что они иногенты. Это рекомендации. когда это уместно, и когда это правильно, и когда об этом нужно напомнить, мы об этом напоминаем. А в каждую секунду об этом говорить нет никакого смысла вообще абсолютно. На мой взгляд. Для нокаута многое не надо, удачно подбородок задел, и привет, пишет Айлэкс. Так ну, каутировать и в печень можно. Я об этом и говорю. Ну, то есть, э, э, смысл такой. Вы поняли, да, в чем он заключается? Просто разговор вообще был о том, что вот э, надо Валуева отправлять вот на все эти заседания, где есть украинцы, чтобы он их там условно, если они нападают, бил. Э, я считаю, что всех людей, которые занимаются провокациями на разных мероприятиях, там своими флагами размахивают, эти кричалки свои кричат. Их надо просто лишать возможности в этих мероприятиях участвовать. И это должны делать не подготовленные какие-то бойцы, борцы, э, там, боксеры, каратисты, еще кто-нибудь. Это должно решаться на уровне... Э, ну, так скажем, само этой организации, руководство организации. Одно, один раз предупреждение, второй раз просто исключение и все и до свидания, потому что вот этот весь обезьяний цирк, который устраивают украинские делегации везде, где они его могут устроить он все равно не способствует никак разрешению никаких вопросов и кризисов. Он способствует только усугублению этих кризисов. Соответственно, если себя какая-то делегация не умеет вести, ее надо просто выкидывать из организации, и все. До тех пор, пока не наберут новую органи... делегацию, которая умеет себя вести. Иначе это все будет все время. Шапито, цирк, уродов и непонятное действие которое никакого отношения к серьезным переговорам к серьезным решениям, к дипломатическим решениям, не имело и иметь не будет. По печени надо с левой руки бить, пишет Петербургский. Петербургский с левой руки можно бить по печени, с правой руки можно бить по печени, ногой можно бить по печени, хоть с головы можно бить по печени. Желательно, чтобы разговоров о том, кто куда должен кого бить, не возникало на столь высоких площадках, о которых мы говорим. Вот. Если кто-то интересуется спортом и хочет проявить себя в спорте именно таком, да, рукопашном, условно говоря, то вот, пожалуйста, вариантов масса, клубы открыты, там люди хотят попробовать свои силы, у них есть для этого время, у них есть для этого мотив, у них есть желание, вот, спортивный интерес, пожалуйста, вот, без лишнего вреда для здоровья можно этим заниматься. В местах, где... Решается, ну или должна, по крайней мере, решаться судьба стран, людей, народов. Я бы не хотел, чтобы все решалось с кулаками, потому что это ничего не решит. Вот. И если кто-то там бегает с какими-то флагами, это тоже ничего не решит. Поэтому просто говорю, избавляться от таких делегатов сразу, просто выкидывать их, охрана просто их выкидывает, и все. И формируйте другую делегацию, пока не сформируете адекватно, не найдете там пару-тройку человек адекватных, вот, вот этих вот клоунов, просто не пускать и все, потому что это клоуны, они там не нужны. Вот эти все машущие руками, ногами, флагами своими, это все, я говорю, шапито, которое ничего не дает все равно. В не так просто пробить, да что ж такое-то? печень не так просто пробить, просто на кафель, асфальт упадет неудачно, может и умереть, помню, врача посадили за такую двоечку. Да, да, ну, это вот это типичная ситуация, это э, такая ситуация была у Расула Мерзаева с э, Агафоновым, да, помню, вот, в итоге Агафонов скончался, он, собственно, с э, травмы, несовместимые несовместимой жизнью, в результате именно того, когда ударился головой, падая уже, то есть не от удара самого руки, а от того, что потерял сознание, и вот с высоты собственного роста упал и головой ударился. То есть человеку-то много не надо, на самом деле. Вот, может быть, это для многих открытий, но человеку много не надо. Вот. Для того, чтобы ситуация была непоправимая. «А что можно по печени?» — пишет Жорик. «Ничего нельзя по печени, Жорик. Вы как эти вот, правда?» Я иной раз... Поражаюсь все-таки. Ладно. Э -э, так, украинцы неприкосновенны. Э -э, понятно, пункт 13, слышали об этом. Э -э, Печень хороша, теляча, 3 минуты и готова. Задолбали, пишет Андрей. Э -э, Охранник старенький, а жена на понтах, пишет Серж Копатель. Серж Копатель, э -э, как только и если кто-то будет что-то вам про жену говорить при вас, и вы сдержите себя в руках и ничего не сделаете по этому поводу, сразу же рассказывайте нам, мы с удовольствием послушаем и восхитимся вашим самообладанием. Но в 99% случаев, скорее всего, человек себя в руках сдержать не сможет, просто не сможет. Вот. поэтому рекомендую всем кто еще не догадался ни в коем случае никогда не подходить с непонятными намерениями к чужим женщинам и детям ни в коем случае и никогда не пытаться там что то руками махать и какие то крики кричать или еще что то подобное желательно этого вообще не делать вот ни при каких обстоятельствах. Потому что времени на оценку ситуации у вашего оппонента может и не быть. Он может просто зафиксировать вас как угрозу и всем, чем есть, по вам ударить. И все. И совершенно не расценивать, насколько это все правильно, неправильно, сильно, не сильно, слабо, хорошо, плохо, сядет, не сядет. Просто вот в тот момент ликвидирует угрозу просто, и все, постарается, во всяком случае. Ну, если он слабее, он, конечно, может и сам от вашей руки, так уснуть, но смысл заключается в том, что не надо не надо лезть к чужим в чужие, к чужим ну, там, женщинам и детям. И все. Как бы, вот такой вот момент. Сколько таких сидит? Не сосчитать, пишет Лис Хитрый. Много-много чего уж тут говорить. Человек хрупкий. Мне вчера шуруповерт на ногу упал, палец синий. Хожу хромаю. На неделю я вообще не бояться, пишет Григорий. Адидас терпит убытки. Хорошо, пишет Алекс Поляков. Ну, достаточно и того, что имя создателя Адидас Адольф. Этого уже, мне кажется, достаточно. Ладно, я шучу. Не бывает плохих имен. Бывают плохие носители имен. А у моего жена... А у моего знакомого жена КМС по боксу, вес 90. С ней ходить как за стеной, пишет Виталий. Ну понятно. Вот как так получается. На макроуровне войны решают проблему, а на микроуровне кулаки э, не решают, э, пишет Смит. В конечном счете война как таковая проблему тоже не решает. Проблему решают после войны все равно э, другими методами. Методами восстановления мира. Соответственно, э, зачастую, зачастую. И побеждает тот, кто понимает, как мир этот устроить. Кто мыслит не только о категории войны, но и категории мира. И последующего мира, и установления тела мира, и как этот мир должен выглядеть. Вот и все. Поэтому война сама проблему до конца никакую не решает. Война решает проблему уничтожения врага вооруженного. Поэтому я и говорю, что задача армии, она состоит в том, чтобы уничтожать вооруженного врага. И поэтому, когда вы предъявляете армии претензии политического характера из разряда, а почему бы не принять там удары не нанести по центру принятия политических решений врага, помните, что это решение политическое. Технически мы это можем сделать в любой момент, вы это знаете. Вот и все. Маленький пистолетик успокоит любого КМСа по любому спорту, пишет Лис Хитрый. И это, Лис Хитрый, тоже, скорее всего, непреложная истина. Потому что спорт это спорт, а драки это драки. Ситуация. Должен был 1 мая уходить на сборы, но до сих пор в ожидании. Вы не в курсе, такое бывает, пишет Борисович. Ну, на вашем примере могу сказать, что значит бывает, Борисович. 9.30 новости. 9.34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». 94,8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Война – это подготовка переговорной позиции, пишет Трефит. Но если вот так вот э, отстраненно смотреть, э, абсолютно, так сказать, безэмоционально, то в конечном счете, наверное, да. Наверное, да. По итогу всегда так. Трефит, Скорее всего, так. Вот. Тем более э, войну на уничтожение э, народа, да, вражеского государства мы не ведем. Это очевидно абсолютно, да. Это мы понимаем. Вот. То есть ни о каком там геноциде или еще что-то подобное речи не идет. Это даже западные вот эти вот организации, которые нас ненавидят и при любом удобном случае сольют и сливают, признают, что все-таки разговор о геноциде не ведется абсолютно, от слова совсем, все всем очевидно, что мы работаем по военным целям, мы работаем по, ну, по врагу вооруженному, понятно, что всегда есть, как бы сказать, сопутствующие вещи, к сожалению, к сожалению, но еще раз я хочу сказать, что если бы, условно говоря, э, военно-политическое руководство Российской Федерации хотело бы уничтожать э, народ чужой, то применялось бы другое оружие, вот, другое. Речь идет все-таки о том, чтобы уничтожить э, вооруженные силы противника. Вот. Так что как-то так. Война — это кто кого передумает. О Зоре здесь тихий, кстати. Я бы добавил, и кто сделает меньше ошибок и больше дел, пишет Айлэкс. И перетерпит Айлэкс. Я бы еще добавил. И перетерпит. У кого больше терпения, кто... Э, кто сдержаннее, кто холоднее, кто... Э, кто... Ну да, сдержаннее, наверное. Вот. Потому что э, несдержанность приводит к ошибкам, потому что э, вот это, наверное, самое сложное, сохранять хладнокровие, наверное, это самое сложное. Вот, тем более, когда нас в любой момент, и вы это знаете, нас провоцируют, провоцируют словесно, провоцируют действиями, провоцируют разными способами, нам при этом надо каким-то образом сохранять хладнокровие и принимать только те решения, которые нам выгодны, а те, которые нам невыгодны, не принимать. Несмотря на то, что кто-то может уверять, что нужно принять сейчас молниеносно какое-то решение, потому что это якобы выгодно нам. Каждый свой шаг надо анализировать. Вот. Нашим военным и блогерам, которые освещают события на фронте, быть бы увереннее в кадре, а то выглядит как-то удрученно и подавленно, пишет Финист. Финист, задача э, их доложить информацию, насколько я понимаю, в большей степени, а не э, красиво выглядеть в кадре. Но я понимаю, о чем вы говорите, наверное. Если уже даже Кадыров объясняет, что не надо поддаваться на провокации, то значит, действительно не надо, пишет Андрей М. А, так я и говорю, почему-то вот, а, у, ну, вот, у нас есть яркие выступления некоторых лидеров общественного мнения сегодня в России. Одно выступление обсуждается, а другое выступление не обсуждается. Почему-то выступление Рамзана Кадырова, да, его а, публикация почему-то не обсуждается. А публикация важная я обратил внимание, что как будто бы наше общество, оно хочет, я еще раз говорю, каких-то ярких жестов и начинает игнорировать тех, кто объясняет, почему эти яркие жесты, они никому не нужны. И мне показалось, что вот к этому посту э, Рамзана Ахматовича было привлечено не столько внимания, как если бы, например, Рамзан Ахматович написал какой-нибудь пост а, наоборот, вот надо сейчас там, не знаю, э, разнести банковую в клочья, там, ядерное оружие и все такое. Почему-то, когда кто-то выступает вот с таких вот прагматичных позиций, да, э, холодных, очень таких, э, ну, сдержанных, четких Почему-то это находит очень малый отклик в народном населении. Когда кто-то выходит и начинает говорить, ну, например, вот Дмитрий Анатольевич яркие выступления там, про всадников апокалипсиса или так далее, вот это сразу собирает вот, почитателей такого, там, условно говоря, такой позиции. А почему так? вопрос, потому что я еще раз хочу повторить нам надо понимать, какие у нас задачи, задача у нас уничтожать противника на поле боя и победить или у нас задача сделать серию красивых акций возмездия на мой взгляд, конечно, лучше, если мы победим, нежели мы будем делать красивые акции возмездия кто-то скажет, одно друго другому не мешает не знаю может, и мешает. Не, не обсуждается, потому что сдержанность путают с бездействием, пишет АЛХ. Ну, вы же обратили внимание, АЛХ, как и эксперты, там, военные, политические, начинают, ну, такой накат сразу на военно-политическое руководство нашему. вы что, бездействуете, давайте. Вот эти вот начинают фразы звучать, типа, и это проглотим. Слушайте, э, ну, я не понимаю, когда, еще раз, э, я правда не понимаю этих экспертов, этих людей, э, я просто много их вижу на телевидении, в других средствах массовой информации, я многих лично знаю, я не понимаю, когда они это говорят. Они говорят, мы и это проглотим. В смысле проглотим, 15 тысяч потери у ВСУ последний месяц, 15. Ну и до этого, наверное, примерно в, в таком же темпе и движутся. А за год это 180 восемьдесят. Ну, я все понимаю, я понимаю, что это теракты, они совершили сейчас с этим, с беспилотником, и да, да, они целили в нашего президента, верховного главнокомандующего, но реакция верховного главнокомандующего абсолютно спокойная, а реакция экспертов на телевидении так, как будто бы мозверина подлили какого-то, что происходит-то? Мы хотим все доказать президенту, что мы беспокоимся о нем больше, чем ФСО беспокоится о нем. И там, не знаю, специальные службы, которые обеспечивают безопасность Кремля и других государственных сооружений. Мы хотим показать, что мы лучше разбираемся в этом вопросе. Мы знатоки, мы точно, мы, мы организуем лучше. Или что мы хотим показать? Или мы хотим показать, что там, я не знаю окружение какое-то не такое у президента, и мы должны быть этим окружением, и мы, мы, -то, мы бы тогда бы такого бы не допустили. Что мы хотим? Мы хотим кого-то э, где-то продвинуть из своих, чтобы они заняли какое-то красивое место в каком-нибудь красивом кабинете. Какая у нас задача-то? Ну, не у нас конкретно, да, вот а у людей, которые это говорят. Или просто задача это такой, мы пар выпускаем таким образом. То есть, может быть, это просто выпуск пара? То есть, э, например, они делают этот террористический акт. Мы видим, что э, э, наши руководители реагируют на это спокойно, аналитично, четко. Вот. И, э, а мы сами в этот момент, да, там с экранов, откуда-то еще, там, из приемников, на газетном листе, на, э, в телеграм-канале мы там в истериках валяемся, чтобы выпустить пар. Ну, просто поорать. Нам просто хочется поорать. Да? В этом смысл. Нам просто хочется показать, что мы вот мы в ярости, мы негодуем. Ну а можно все-таки при себе держать определенный накал? Потому что, в принципе, если каждый из нас начнет внутренним накалом делиться, ну, нас разнесет, Наколочки нет. Ну, все напряженно себя чувствуют, так-то вообще-то, все прекрасно понимают серьезной ситуации, я думаю, ну, кроме каких-то совершенно отшибленных идиотов. Но о чем о них говорить, они все равно, ну, идиоты, они и были идиоты. Какая разница, и будут идиотами. Но ну, все остальные-то, взрослые люди все понимают. Ну, кто-то почему-то э -э, находит в себе силы не орать. А кто-то вот позволяет себе в истериках валяться и как бы, обвиняет других в бездействии, или там бессердечности, или там еще в каких-то грехах смертных. Почему? То есть спокойствие и хладнокровие это какая-то плохая черта в современном мире? Ну, так я вам скажу, кто себя ведет неспокойный, не и все время орет. Украина. Это их стиль. Мы хотим э, вторить их стилю, ну, тогда я сразу вспоминаю вам калину, малину вот этих вот, которые в стали, сидели и все время ныли там и рассказывали про процедуру экстракшн. Какие чувства у вас они вызывали? Вам их стало жалко? Может, вам они понравились, может быть? Может быть, э, э, еще что-то? Нет, вы, мы все сидели и ржали над ними. Так? Так. Когда они записывали эти видео. Ролики там всякие смешные делали по этому поводу и так далее. Мы хотим так себя вести или как? Не знаю. Я, я не понимаю все-таки. Вот мне это кажется странным. Мне это кажется странным. Сначала мы видим, как враг ведет себя определенным образом, и это выглядит жалко абсолютно. Потом мы почему-то можем повторять те же самые ошибки, что и совершал враг, когда мы отчетливо видели, что он выглядел э, жалко. Зачем? Я не понимаю. Мы видим, как устроены э, украинские программы, там, телевизионные. Э, сами говорим, посмотрите, какие это программы, это ужас какой-то. Потом раз, и начинаем рассказывать про атомную бомбардировку Лондона сами. В чем смысл? Нам, мне кажется, надо все-таки всем уже до конца определиться прямо. Э, мы хотим бороться со всеми, ну, с западным, там, условно говоря, миром этим. Их же методами или у нас все-таки свой путь, свои методы? У нас альтернативная точка зрения, альтернативный образ, альтернативное поведение какое-то, иное? Потому что если у нас будет точно такое же поведение, мы ничем не будем отличаться, кроме того, что мы на этой стороне, а не на той стороне, то в чем смысл всех сражений? В чем смысл тогда? Смысл ведь именно в том, что мы несем какую-то правильную позицию, а с той стороны позиция неправильная, так? Так а зачем тогда до степени смешения э, мешать свою позицию с чужой, и э, когда уже невозможно ничего понять? Зачем это делать? Я не понимаю». Мне с каким-то опросом звонили, говорит Анютка. Интересовались, как я оцениваю наши успехи в СВ, отправила их звонить Минобороны, пишет Анютка. Возможно, наши люди просто устают от неопределенности в конфликте и хотят, чтобы хоть какой-то весомый в глазах обывателя был сделан, пишет Дима Нечесов. Не, не, не ну, какой-то что-то было сделано. Опять, я же говорю: обыватель устал, обыватель отдохнул, обыватель то, обыватель все. Чем занимался обыватель и устал ли он от сирийского кризиса, который развивался на протяжении долгого времени, в котором наши вооруженные силы принимали непосредственное участие, где гибли бойцы наши и добывали победу? Как это касалось нашего так сказать, широкого зрителя? Что по этому поводу он думал? Отвечаю, ничего он не думал, он даже особо этим не интересовался никогда. Правильно? Правильно. Что думал широкий зритель, и устал он или отдохнул, когда на протяжении там, 8 лет Донбас находился постоянно в состоянии войны с киевской хунтой, этой, да, с этим режимом киевским? Вот что думал зритель общий, массовый? Что думали? Какие были идеи? Ничего он не думал, никаких идей не было. Почему? Потому что были другие занятия, там, смотреть развлекательные шоу, там, шутки, прибаутки, ездить, отдыхать и так далее. Ну, Вели свою жизнь, там, там была война, здесь был абсолютный мир, равнодушие к этой войне в целом, зачастую. Если только это лично кого-то не касалось, то такое равнодушие, правильно? Сейчас мы видим, как люди вдруг начинают прозревать и говорить, что, а, этот конфликт, оказывается, касается нас всех. Ну, так я рассказываю на протяжении последних, не знаю, скольки, сколько работаю, столько ну, получается, ну, примерно. Я о том говорю, что это нас касается. Всех. За это меня было принято всегда называть квасным патриотом, каким-то ватником, то алармистом. О чем ты говоришь, что за чушь, да никто, да все, да и ладно, да и ты ты, ты ты-ры-ты. Ну и что? Ну вот оно как-то вот так получилось. Вот. теперь я смотрю на тех людей, которые называли меня там алармистом, каким-то ватником, патриотом. Сегодня они уже больше патриоты, значит, чем все остальные, уж тем более, чем я там. Все, они теперь, теперь они нам, всем остальным говорят, а вы что, глухие, слепые, Так мы не слепые, вы как так сильно прозрели-то. Ну, вот вчера мне сообщение пишет один из слушателей. Я не думаю, что он что-то плохое имел в виду, но тем не менее, сообщение. Алексей, а вы чувствуете себя теперь в безопасности, когда беспилотник долетел до Кремля? Послушайте, двух людей, которых я знал лично, я их видел на расстоянии вытянутой руки, я с ними здоровался, я с ними общался, их взорвали. В Санкт-Петербурге одного человека взорвали. И одного человека взорвали в Подмосковье. Ну... Это Дарья Дугина и Владлен Татарский. Я их знал лично. Они были экспертами в нашей программе. Они ходили к нам на, на телевидении. Вот ко мне, вот-вот вот мы общались. Я Дарью Дугину до взрыва видел за два дня. Живой. Она волосы покрасила в другой цвет. Я ей комплимент сделал по этому поводу. Вы... А -а и вдруг вчера мне говорит человек, а вы как себя в безопасности почувствовали, в опасности? Я талдыч сижу одно и то же все время, что мы все в одной лодке. Как это невозможно понять? И меня так еще это, знаете, удивляло, что некоторые люди так мне говорят, ой, да ладно тебе? Я помню, когда я говорил, вы, 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 были и такие люди. Я говорю, посмотрите. И когда Дарью взорвали, да, убили ее в этом теракте, я говорю, посмотрите, ребят, ну что это такое? Ну это же теракт, ну посмотрите. Вот. Смотрите, под ударом люди, находящиеся в Москве, журналисты там, да, и так далее. На телевидении пришел, все, ты уже под прицелом, условно говоря. На что мне там, ну, некоторые мои знакомые, обладающие определенной долей беспечности, вот, я на них за это не в обиде, я просто понимаю, почему это происходит, вот, я за них не в обиде. Они говорят, ой, да ладно тебе, вот, что ты рассказываешь? Да нет, да нет, ну, что нет? А вчера они такие, опа, давно позавчера беспилотник долетел, так я вам о, о чем говорю, о чем я пытаюсь как бы доложить каждый раз, о чем толдычу? Когда у нас толпой все э, вдруг начали выкладывать фотографии, ага, там против э, ну, ПВОшку поставили на здание на Фрунзенской, ага, что это значит? Я говорю, фотографии не выкладывайте э, ПВО, где у нас стоит, потому что ваши выложенные фотографии ПВО, который где-то у нас стоит. Это ваши неприкрытые зады, по которым прилетит беспилотник украинский или ракета. Не сдавайте место расположения наших ПВО, потому что они, э, наши ПВО, прикрывают вашу задницу. И это же такая элементарная вещь, такая понятная вещь, такая доступная. Но она недоступна почему-то людям в большинстве своем, пока они наконец-то не сообразят. Что единственная причина, по которой они живы, это потому, что у нас есть вооруженные силы, и есть ядерные триады, и есть гиперзвук. Все. Если бы у нас не было вооруженных сил, ядерной триады, гиперзвука, здесь бы уже были руины. Нас бы за наши действия никто бы не пощадил. Здесь была бы Сирия, а то и Ливия. Это не шутка. Я не преувеличиваю, я не сошел с ума. Это факт. Единственное, почему НАТО нас не вкатало в асфальт сразу же, не превратило в труху, в пыль, это потому, что у нас есть ядерная отряда. Это надо просто адекватно понимать и оценивать. Поэтому они вынуждены действовать, даже не напрямую вот натовцами, а через Украину украинскими руками, вот их вооружать и так далее, да, вот это квази-государственное образование, там, Франкенштейна этого содержать. Уж всякое им удобнее было бы финансировать напрямую самих себя и самим с нами воевать. И комфортнее. И учить никого не надо было бы, все уже научены. Все было бы четко. И экипажи бы у них удобнее работали бы, и инструкторы бы нормально бы работали, и коррупция меньше бы была. Но Украине она беспредельная абсолютно. Ну... Нет, вот будем говорить, что А, я видел, стоит ПВО в Москве. Ну, молодец, сними видео, расскажи геопозицию. Предоставь. Вот прям сразу можешь еще в телеграм-каналы СБУшникам скинуть, чтобы они счастливы были. Спасибо тебе сказали большое. Ну и ну вот, ну вот так вот, вот, понимаете, вот так, так вот живем. Так вот живем. Любим рассказать о проблемах, которые у нас есть там в армии. Есть проблемы, конечно, в каждой армии есть проблемы, в каждой армии есть проблемы. Заметьте, ВСУ о своих проблемах не рассказывает ничего. Почему? Да очень просто. Потому что американцы пришли и сказали не рассказывать ни о каких своих проблемах. Это номер один. Номер два. Вселять уверенность в свое население. Рассказывать, что самолеты будут. Перемога неизбежна. Постоянно одни и те же победные реляции. Со всех экранов. Все время рассказывать, как побег... мы победим, мы победим, мы победим, 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 мы победим, победим. Пропаганда работает. Все. Кто не согласен, сразу от микрофона убрали все. Разговор окончен. Все. До свидания. Что-то слишком умный, вон, поезжай там в Рим, в лучшем случае. Можешь там тусоваться. <coughs> вот. Все остальные в одну дуду. Вопросов никаких вообще. Потому что э, пропагандистскую модель э, Украины выстроили западные спецслужбы и западная пропаганда. Она, внимание, безупречная. Вот. Она эта пропагандистская модель оказалась сильнее, чем пропагандистская модель Советского Союза. Там плюрализма мнений нет и быть не может. Там его ноль. Мы для них враги и все. И все. Любую нашу проблему они раздуют до космических масштабов. И воспользуются этим так, чтобы мы страдали. Все. Все очень-очень просто. А все свои проблемы они от нас скроют и будут говорить, что наши герани не достигают ни одной цели, и ПВО украинские все поразили, вообще все поразили. Они даже запустят свой Байрактар, собьют его прямо над Киевом, заявят, что они сбили наш беспилотник, потом мы скажем, ребятки, у нас есть фотографии, покажем, что это Байрактар, и только после этого они скажут, ну да, ладно, окей, это был Байрактар. Они сделают все, чтобы изобразить что они что-то могут. Может быть, и нам пора работать в одном ключе. Потому что я все понимаю, но вот этого я не понимаю. А... Я вот жду, когда у нас, у барыг в каком-нибудь рекламном ролике на ТВ про жратву и шмотки появятся хотя бы в уголке экрана хотя бы маленькая буква Z, пишет Эдмон. У барыг ничего никогда не появится, барыги думают о прибыли. Все, забудьте об этом. Барыги, как вы говорите, они нужны для того, чтобы работать эффективно, платить налоги, и на эти налоги мы можем содержать в том числе и вооруженные силы Российской Федерации, и ВПК, и так далее. То есть в барыгах есть на самом деле польза, эта польза серьезная, и толк есть. Главное, чтобы они занимались своим делом и занимались им хорошо, и платили налоги. Это самая главная вещь, которой должны заниматься, как вы говорите, барыги. Поэтому требовать от них там какого-то особой сознательности и прочего не стоит. Они едины в своем стремлении нас уничтожить, а у нас внутри на всех уровнях полно сочувствующих врагов, ждунов. Если у нас не подсвечивать проблемы, они сожрут нас изнутри, и нам конец, пишет ДК. Любая подсвеченная у нас проблема подсвечивается сразу и для них. Поэтому желательно подсвечивать наши проблемы где-то в таких тесных кругах, где люди могут говорить без телефонов и без видеокамер, и без всего вообще. На мой взгляд, это так. И вот друг другу, чтобы они подсвечивали эти проблемы. Потому что все проблемы, подсвеченные нами вслух, они будут раздуты и туда будут бить изо всех сил наши враги, чтобы нас пересорить и чтобы мы друг друга ненавидели. И чтобы мы сами убили себя. Потому что если мы убьем сами себя, это будет самый наилучший вариант для наших врагов. Примеров достаточно. Первая мировая война и Великая Октябрьская социалистическая революция, последующая за Первой мировой войной. Российская империя – единственная страна из стана победителей, которая оказалась проигравшей. Хотя она была в стане победителей в Первой мировой войне. Как такое может быть? Может. Кто читал книжки, тот знает. Мы были в стане победителей, но почему-то были проигравшими. Почему? Почему? Вот потому что, вот потому что, когда общество находится в напряжении, сеять в нем смуту не надо дополнительную. Мы барыги, и мы шьем носилки, покупаем коптеры, продукты, одежду для своего пить дяди Леши. Да, вот в том числе и так. И молодцы и правильно делать. Я вот не пойму. Со всех экраном э, нам говорят, что идет война с НАТО, и в этот же момент открыты границы, несозданные структуры типа СМЕРШ, не введена смертная казнь, за шпионаж и измену, пишет Финист. За шпионаж и измену у нас сроки сейчас введены более жесткие, чем раньше, вплоть до пожизненного. Э в принципе, если не быть уж таким там, кровожадным и не желать прям смертной казни, пожизненного вполне достаточно для того, чтобы понять, что этот персонаж уже не будет заниматься той деятельностью, которой он занимался. Я не понимаю, вам именно хочется казни, именно вот как-то на площадях или что? На мой взгляд, это уже никто не использует. Такие приемы, они ушли в прошлое, поэтому единственный вариант, наиболее эффективный и наименее ударяющий по престижу того или иного государства, это вот заключение постоянное и все. То есть пожизненный срок. Такие ограничения, такое наказание уже введено сильнее придумать ничего уже нельзя. Дальше только я говорю, если вот смертная казнь, как вы хотите, но в принципе, пожизненное заключение <coughs> и смертная казнь, насколько я понимаю, вот так вот, с точки зрения общества, это равнозначные вещи. То есть, так или иначе, этот индивид более не будет функционировать в рамках общества. Только в одном случае